0: 性很多时候，其实，在很多语境之下，环境下适合这种羞耻是相伴相生的。性
1: 之间不要互相物化，女性也不必自我矮化。不要随便拉别人的抽屉，也不要随便打开别人的硬盘。女生都看 A 片，多看 A 片，并
0: 达到一个生理状态下的爽是非常简单而直接的。我肯定是没有他爽的。
1: 我先定一个调吧，就这个是一个无人问津的播客，所以我们两个也不用太正经。我觉得只要正常自然的聊
0: 就可以。呃，非常自然。我我提一个小要求，就是当播出的时候，我的我的名字代，我需要一个代号，不不能把我的本名放在一个放在一个讨论我的性经历内容。我的代号就叫 Mr <笑> X。我我要叫 Mr X， 这是一个典型的 AV。A V 男优的那个那个名字，<以><笑>我就需要被称为 Mister X。可以可以，这
1: 个肯定按你要求来了，因为我一开始想就是是是要给你一个什么你自己觉得比较舒服的称呼，然后你觉得不会影响你的隐私或者是其他的。
0: <笑>也没有没有那么夸张了，但是我就觉得挺好玩的，所以我就是 Mister X 可。可以可以。
1: 本来应该是没有想过要录这个主题的，但是我不知道你有没有看，就是前一段时间微博上面，我忘了是一个妇科医生还是一个男科医生，嗯、然后他做了一个很长的科普视频，是关于这个性病的那个科普的，各种不同的人在转发那一条视频，嗯嗯、就是感觉它变成了一个大型的这个自检和情侣互检的现场，就每一个人都转发以备自己可能以后要用到的那条视频。然后我点开看了一下那条视频，里面他大概介绍了，我感觉应该差不多有十种，就是我从来都没有听过，也不怎么了解的那种各种你知道性疾病。OK。他还配了一些图片啊什么的，就是引发了一些人的不适。Oh.
0: OK。然
1: 后我当时有一个意识，就是我发现其实我自己真的也懂得特别特别的少，<笑> <Okay. S 1> 所以会有那么多人在转发这个，也是因为可能像我一样懂得很少人真的很少，懂得很多的人真的很少
0: 。Right, right.
1: 如果在一个地区，它的性教育它是长期缺失的话，那很可能很多人跳过了性本身，最后直接就是，要么就是获得了错误的一些性性相关的认知，要么就是他可能直接染上了一些性疾病，或者是他有一些性歧视之类的东
0: 西。Right. 嗯，我觉得我没有看到你提到的这个视频啊，但是我感觉就从你的描述听起来，这个更多是大家讨论关于和性，特别是和性传播疾病有关的一些知识相关的讨论，而没有。产生，<对>比如说我们在国内互联网语境下，一提到性相关，可能会出现了很多性别和性行为等等相关的议题，是这样吗？我的理解是对的。对对,<笑> okay, okay. 对
1: 他是他是直接就是在科普一个跟亲近有关的。OK，
0: 而大家分享的目的其实也是出于一种求知欲，也就是说大家在弥补这方面知识的空白
1: 。其实我觉得除了求知欲，还有一种恐惧吧，就是大家非常害怕说自己身边会遇到有这些自己现 <Okay. S 1> 自己完全没有意识的。这种这种事情，对
0: ，那我觉得很坦诚的说，这方面就是说，如果涉及到性疾病这种知识，我觉得我也是很应该说相对缺乏的。我觉得可能我有一些基础的类似于性安全啊这种，这种卫生方面的这种基础知识，但如果说就说了解到这个性疾病这个层次，嗯、首先可能可能也是一种隐藏的，觉得自己所处的社交圈子，自己可能潜在的类似于身边的，就是说。就是说在身边的这些所谓的 sexually active 的人群，可能都不会涉及到这些相关。当然、嗯，这可能是一种很错误的认知啊。这个，这个很很坦诚的说，<对>但是可能我一直有这种先入为主的意见，所以说我觉得我自己在这方面应该也是知识属于相对相对匮乏的那一类吧。我觉得这个事情应
1: 该轮不到自己
0: 头上，
1: 对吧？就是觉得会
0: 比较遥远。对，在自己和自己的社交圈子之中，可能这个会相对比较遥远。<笑>嗯。对，那你
1: 刚刚说你自己觉得你有的那些卫生方面的这些知识，是你怎么来的？呃，应该
0: 说是，我觉得很客观说，肯定是在咱们的这种成长环境和教育环境之中，好像没有一个特别。官方的或者说这种正统的一个这么一个教育渠道，然后如果你想要知道，首先大部分是从一个怎么说呢？是从一个所谓的 learn from practice 的那么一个状态，有或者潜知道自己潜在会有相关的类似于性行为，我们知道我们会变得 sexually active， 那你出于一个。呃，保护自己、保护他人、负责任的这么一个心态，你可能会想要说具备一些相关的知识。不管我们说的是类似于提前买、提前提
1: 前补课一下
0: ，对，不管是提前打基础，或者说有些人可能是事后才一点点的，就是先先先上车后补票吧。不管怎么样，大家可能是一个完全靠自己，然后从所谓的练中学的这么一个这么一个步骤。
1: 你记得你自己最早的时候是什么时候开始？就真的。第一次偷偷的到网上查，或者
0: 是你有的这个意识是什么时候？嗯、呃，界界定到一个明确时间点，我觉得好像我还真的不是特别能够想起来。但我觉得可能在类似于在我可能初、嗯、初中十三到十五岁这个阶段，产生了比较相对于怎么说呢，相对比较明确的所谓的性的这么一个，你说说是,是觉醒也好，还是性的这种。萌芽，就是说你会产生对异性的产生的这种所谓的好感或者性吸引力，可能说互联网也对我们大部分人在那个，可能就我的同龄人、啊，可能在那个时候会有这种 access 所、so、以，所以我们也会渐渐从那时候开始去搜索一些信息。当然这种信息就像之前说的，当我们更小的时候，更没有呃充分的判断信息能力时候，我们搜索的很多信息可能是带有误导性的，或者说带有就是说不相关的，或者比如说。比如说我，我我们打开一篇，我们打开一篇色情文学，我们打开一个成人电影，这算是对这个性知识的了解吗？一定程度上也是，但我们都知道它是带着非常强的这种主观性、误导性以及这种偏差的。但是，我认为从那个阶段吧，我觉得是最早对这方面有开始有相关的认知和了解，最起码是有相关认知了解的这么一个冲动。
1: 是第一部看过就可能涉及到一些性性这个画面描写的文学作品，是吧？你现在还能你还能想起来我觉得
0: 如果非要我去追本溯源，我觉得我能想到的是，其实可能还要再往前推，是我在可能在小学时期，我第一次看到《美少女战士》这个这个卡通。美少女战士对，当时就当时你我为什么会觉得这是算是一个起点呢？因为那时候我就有那么一个感觉，就是我在家看电视。我妈可能我爸还没下班，我妈在做饭，我在电视上看到《美少女战士》，我觉得啊好美 ，I am super attracted to 里面的人物。你是因为看到
1: 变身了，所以你才知道、嗯。就咱
0: 们抛开具体的进行不谈，但我记得我就是对其中的那个<笑>应该是金星，金星所代表的那个那个女生，我觉得我的妈呀好美，然后觉得特别 attracted to her， 然后但是然后如果比如说我妈这时候走进客厅看到我。在看《美少女战士》嗯，我会感觉有一种羞耻感，或者有一种那种被抓包的那种那种感觉。现在我回头想，对我回头想，这应该是最早的一个类似于性方面的萌芽，因为性很多时候其实，在很多语境之下、环境下，适合这种羞耻是相伴相生的。嗯、我我当时那种我感受到了最初的羞耻感，我觉得那应该是我最最早说产生一种所谓的性冲动的一个一个时点。
1: 是撇开性本身，就是你你被某某一个女主角吸引的这件事情，还有一种可能会不会是因为你害怕被妈妈看到，就是一个男孩子在看一个女女少女漫画，就是因为美少女战士，她在很多的这个语境下，她默认是女生更爱看的东西，嗯嗯、她不是一个给男生看的动、嗯、<哼>动画片。然后就是你妈妈发现你在看一个不那么阳刚的东西，嗯嗯、就可能会不会有这种羞耻感？我觉得。可能
0: 是有的，对我觉得是一种可能性。比如说，如果我那时候看到足球小将、灌篮高手，我可能完全不会有，不会有任何的羞耻感，哪怕是宠物小精灵。但是呢，在那种环境下，我看到美少女战士，特别是我感觉到我喜欢美少女战士中的一个人物，我觉得这种感觉可能。来自于在从小到大的过程中，比如说父母可能会对你显呃显性或隐性的对你有这种期待，觉得你应该成为一个阳刚的这么一个人，应该喜欢这些男性的活动。<对>而当我比如说当我觉得我欣赏一个荧幕上的女性角色、<对>女性形象，那可能会有相关的羞耻感。不过我觉得这两者就像咱们刚才说的，应该也是相辅相成的吧？就是说我也感受到了我对他的性吸引力，<对>同时我也有这种相似的这种羞耻感等等。那、嗯
1: 、<笑>我也是从小学的时候，就是应该是快五六年级的时候吧。然后我发现，因为那个时候我就能感到我身边陆陆续续,续，先是有一些男生已经开始进入变声期，他们开始发育了；女生也是慢慢的就有一些已经开始呃出现生理期。我们班上有一个男男生班长，然后他有一次就是好像是体育课吧还是什么，就就是当着这个所有的同学就都在一起的时候，他开了一个很就是很公开的一个玩笑，就是当时很多女生包括我在内，我其实没有听懂的，但是可能他们一群男生已经听懂了。而且那个时候，我估计他可能是从不知道哪个网上，还是从什么其他的渠道里面看到这样的一个段子。就是他问我们这些女生，他说：“你们知道你们自己是怎么来的吗？”然后我们当时就没有办法回答，说我们不知道。然后他就说：“呃，你们就怎么来的？是需要当大炮开进大门的时候才能来。”然后他说完这句话之后，他就露出了那种有一点点猥琐，然后那种小神器。Okay, okay. 然后我们当时很多女生就不明白，但有一些明白的女生，她、嗯、一听她<白>就会有一点点心领神会，然后也露出一种那种就是，那个那种那种那种笑容。然后这个时候，有一些男生发现这种听得懂的女生会露出这种表情的时候，然后他也又会觉得说，嗯，就你怎么听得懂啊？你好像不是一个很好的女孩子哦的那种
0: 感觉。对他感觉他 identify 出了一些跟他就是有着相似性观念的或者说性知识的这么一个人群，同时他会把这种这种对性知性知识的了解 associate 到一种类似于潜在的性开放之上，可能会有这种这种联系，对，<的>他会建立这种联系。嗯，那
1: 句话就在我的脑海中一直印象非常深刻，一直一直到今
0: 天。<笑>
1: 然后我是什么时候呃，终于明白他说的这句话“当大炮开进大门”是什么意思？是我第一次就是不小心 <Okay. S 1> 接触到 A 片的时候，然后我才突然明白了什么叫“当大炮开进大门”嗯。怎么在一个很意外的情况下，就是呃接触到 A 片这个东西的？就是有一次，我应该是当时在五年级的时候吧，五六年级的时候，然后有一天在我爸的那个办公室里，然后我我就坐在了他们办公室一个应该是二十多岁的一个刚刚毕业的一个男孩子位置上，然后他自己就是去其他地方休息了。我坐在他的位置上时，我没事干，我就想说我找一支笔跟一张纸，随便写点什么东西吧。然后我就拉开了他的抽屉。OK， 不要随便拉别人的抽屉，也不要随便打开别人的硬盘。一拉开那个抽屉，然后我就傻眼了。那个抽屉里面有一大叠的那个，应该是盗版的。当时应该比较流行华强北，是因为都是去华强北买盗版碟。<笑>他那有一整整一大叠的那种盗版的 DVD， <笑>然后全都是这一些。这<笑>我非常非常震惊，因为你知道那个就是他那个 A 片的那个封面，他是有不同的主题的，<白>然后都是那种特别赤裸的，对，就是什么在野外的一群人，然后那个因为二
0: 哥他, <Okay, S 1> 他看的还是那个欧
1: 美像， <okay. S 1> 就欧美像， oh、God, 你知道，<笑>欧美像的那个男男性的形象就是很健硕，然后袋子很，量很大，然后当时看到我第一个反应就是。太恶心了，这是什么鬼
0: ？非常非常直白的就映入你的眼帘。
1: <笑>我觉得我眼睛都被玷污了，那个时候觉得，而且那个时候我才意识到，<笑>就很不可思议，为什么就是原来平时这个裤裆里还可以藏一个那么大的
0: 东西。<笑><笑> okay, 然后我刚刚
1: 明白，原来是如果你发生性行为 <Okay. S 1> 是要有一个<笑>一个很大的义务，就是。两个生殖器发生这样的 <Okay, okay, S 1> 这个呃交合之后，然后才是真正的性行为。<笑>就我当时因为 <Okay, S 1> 自己都这个通过这个视觉上的冲击，要感受到这一点， okay, 然后我那一下子就悟了什么叫当大佬，开进大
0: 佬。Okay, <笑>了解，对我觉得我觉得对你说的这个直观的感受，就是说真正意识到说所谓的这种实际的性行为是什么样的。那个冲击确实是一个很重要的一个坐标啊，在那之前，可能我们对于性的感觉，特别我们对于啊、呃、喜欢和性这种联系的感觉，就是我们喜欢，然后比如说亲亲抱抱，可能是我们觉得是性行为，或者说一个一段感情，一个潜在的爱情。当然那时候很小啊，这个定义都太太大了，但是觉得说喜欢一个女孩子的。呃终点就是亲亲抱抱，然后可能他就会导致怀孕，<对>导致生<对>生小宝宝之类的。但是可能在在一个时点之后才去找性行为，<对>还有一整套别的相关的动作，以及与之配套的一套生理器官等等。
1: <笑><对>就是原来男性的他的这个零件是那个样
0: 子的。嗯，是的，是的，是的，对，这个确实是可能对男生来说他更容易在相对更早一点的。呃，时间吧，可能在比如说在十岁左右这个时点，就比较容易去发现，因为考虑到男女生生理结构的不同，<笑>男性的生理结构更。天哪
1: ，十岁发育了吗？
0: <笑>应该是，我从我自己的印象里，应该是就是那个时候你就能感受到相关的类似于变化吧。啊、我觉得就是你觉得会有荷尔蒙的波动了，嗯、是吗？就是。对，会有荷尔蒙的波动，会有，会有，会有，会产生相关的性方面的冲动等等。
1: 所以我有点好奇是，如果男生在真的没有发育之前，他生理没有任何变化的时候，嗯、比方说可能就是这个三四年级那种时候，不到十岁
0: ，但是那个时候一个男生对一个就
1: 是长得好看的小女孩，如果有些好感的话，其实那个是跟性完全没有关系的时候，是吗、嗯？就真的是很纯粹的，只是可能出于颜值或者是别的这种。
0: 嗯嗯，很难很难想很难想到啊！就我觉得，就是说很难界定这一点。就是说，你觉得在那种情况下，我对一个女孩子的喜欢，她是完全就没有性的元素在里边儿？那种时候，你可能就是说你就不涉及你的任何生理器官发生的发生的变化或者反应。但是你说有没有性的性的感觉，或者说你能如何界定这东西是不是和性冲动有关？我觉得也确实确实挺难的。不过当然了，就是随着只要你达到了一定年纪，你就发现这两者是。对于对于男性来说是相对越来越融合、嗯、越合二为一的，这也是，嗯、这也是无可避免的，对吧？不知道你小时
1: 候就是学校有没有开性教育课
0: ？完全没有，在我的印象里，我的小学、我的初中、高中应该是完全没有这方面的课程。所以说，从我们应该说，咱们两个在这方面经历是差不多。就是、说我们真正对于这种所谓的性行为的了解，应该是来自于所谓的这种所谓的非官非官方渠道，或者说不正规的渠道。
1: 我们小学的时候是有开设这个一门课叫性教育课， okay, 但是但是 <okay, okay, S 1> 但是首先因为就是呃给我们上课的是当时学校一个校医，然后那个校医是一个中年的<白>中年中年女性，然后呢她当时就是我觉得其实也是有一些避重就轻吧，就是她在上课时、嗯、的时候她其实她并不会教你就是性交的这些东西，她只会就是告诉你就科普一些，比方说你为什么会长胡子，你为什么会。嗯呃，变声，为什么会来这个来月经的这一些东西，它就是点到而止。然后对的对的对。再有一些，就我们是有发一个这个专专门的，它有发一本这个叫性教材的一个、嗯、一个这
0: 样的 OK OK。然后里面是有
1: 一些就是关于生殖器， okay, 还有关于一些发育之后的变化的照片的。Okay, okay. 但是其实那个。Okay. 我能感受到，就是其实这个校医他在给我们上这个课，他其实是有些心理包袱的。就他是他其实不是意思讲的太深入，而且那个时候的男孩子就已经到了一个这个有点讨厌的叛逆期，他们会在课上就是起哄
0: 。是的，是的，是的
1: 。就是这个，他会故意问问一些老师不想回答的问题，或者是故意就是那种稀稀嗦嗦的那种笑声，然后让老师就也不想再继续讲下去。<笑>所以其实这个有跟没有差不多了。我觉得他是、就是、是的，是的，是的。最多就是对，就是让你。意识到你自己的这个生理上有些变化，然后他就不会再往后面继续讲
0: 。对的，然后这么一讲，我觉得我们也有，应该也有类似的相关的课程，也就是按，当然按咱们的定义，按按咱们现在所拥有的和性相关知识，这些志愿课程对于我们去了解自己的身体、了解我们，了解性行为等等，应该说是几乎没有帮助的。但是我觉得你说对,对我们可能有类似程度的这种非常浅尝辄止的这种课程<对> a n 然后之后当我们事后回头看，我们从之后的境遇中我们知道这些对于你如何成为一个，就是说。如何去安全的进行性行为？如何从一个性的层面和该如何和异性去相处等等，这些这些课程应该是没有起到没有起到它应有的这种价值吧？一定程度上。嗯，所以你的
1: 就是你你后面的那些、嗯、就真正到了实践环节的那些知识，嗯、其实也是自己可能看，我觉得成人电
0: 影，然后学到。<笑>对，说成人电影和成人文学，我觉得可能相对局限一点，就是说你可能在相对小的时候，你觉得成人电影和文学。他这种出于给人们带来享受目的而写出来，你可能会把它认为，就是、说你可能会从中获取信息。但是随着你更相对更，就是、说更有判断力，更能了解这些东西产生的原因之后，你也会意识到他们跟现实生活中现实人类的性行为也是会有一定的偏差的，所以对，所以你也会尽可能的去寻找一些更。更就是说更有可信度的、更权威、更官方的一些渠道
1: 。啊、呃，家长也完全就是没有这个提点过你，包括你爸，就是他也没有这个，比方说旁敲侧击的打探一下儿子你有没有这个
0: 对，可能在初中阶阶段会开始，他们也会出于他们就是说父母的职责，考虑到他们在他们那个年代成长背景的一些类似于相关知识的。呃，局限性吧，但他们也出于这种父母觉得，也会通过他们应有，就是说他们自己觉得可以接受的方式，去进行一些呃他们能力所及范围内的一些所谓的性知识的科普。但是，就像像咱们刚才讨论的这种和学校的这种现象一样，它很多时候它的价值也是呃有限的，它有些内容是避重就轻的。比如说，我觉得我在比如说我的很明显的生理发育期。那男,男生的生理发育期，他的很多外在表现是很明显的，所以呃，嗯、所以、呃、长喉结啊怎么的？就我我可能会有更明显的部<笑>分之类的。然后呢？然后或者说一些就是说，就身体会时不时出现的一些变化与反应等等。啊、呃
1: ，我懂。每天早上。<笑><笑>所
0: 以在这种情况下可，可能可能对，可能<笑>可能他们就会就会就会来跟你探讨一下这些事情。就首先就像你告诉你、嗯、，OK， 这件事是。相对正常的，这是你生身体发育到一个阶段，但是这也可能是他们能够讲到的，或者说他们愿意讲到的一个极限吧。感觉好像
1: 我有见到过一些，就是电影视剧里面出现的，就是父母在没有呃给孩子科普任何这个具体的这个关于性性生活的一些知识的前提之下，他们会默认孩子好像知道这个东西，然后他们会跟这个十几岁的男生说。你们这个时候不要谈恋爱，你们不要把女孩子肚子搞大。<Okay. S 2> 可是实际上，可能这个男孩你根本就不知道怎么把肚子搞大。但是父母就直接跟他说：“你要注意自律，你要怎么洁身自好，<笑>你不要伤害女孩子。” <Okay. S 2> 但是那个男生可能其实就是似懂非懂，他完全不知道好，<笑>就是
0: 是吗 ？OK， 你你提到这个，我就想到完全就是说，当然了，这就是不同的影视作品，我就想到完全相反的那种那种情况，就是类似于父母很尴尬的试图。给孩子进行相关的性教育，但是没有想到孩子其实早就通过媒体的各种渠道，获得了远远比父母所所能想象的要多得多的知识。像这个场景也会有、嗯、这种情况，对我我盲猜啊，这都是影视化的一些场景，在现实里该两种。两种 situation 也都会有吧，应该很多
1: 欧美的这个青春电影里面，他们其实是会有一些情节，比方说就是孩子到了十几岁的时候，可能爸爸会教孩子怎么使用这个安全套啊之类的东西
0: 。是的，然后
1: <的>甚至就可能，我不知道会不会就一起看片啊之类的，或者是孩子在看<笑>孩子在看片在那个啥的时候，然后突然妈妈推门进来，突然,然后被爸爸
0: 妈妈发现。对对,对，最起码在电影里这种场合非常多呀。
1: 但是我感觉我我现在已经三十岁了，就是如果说我跟我妈妈看电影看电视的话，如果画面出现了亲密镜头，他们依然会像我好像还是十几岁的时候一样，他们会很尴尬，然后把台给换掉，或者是我自己会很自觉的站起来，然后假装去上厕
0: 所。可能确实是一个长期的这种家庭关系所就是养成的一个非常强烈的、不太能逆转的一个习惯。我觉得这个也也是挺常见的。我觉得可能随着。嗯， um, 就在我在我自己特定的家庭之中啊，随着这个年龄的，就是退役，可能后来我们整个家庭就是一个欣赏这种影视作品
1: ，是吗<吧>
0: ？是的，是的。就
1: 是，就是不你是可以跟你爸妈在一个这个环境下，然后看电影，突然出现了十八禁的画面，然后你们也可以大家就。对，比较舒适的，或
0: 者说没有那么尴尬的去看完这些，也是因为多年，比如说我们家庭的习惯，就是我们自己我们会看的这种这一类的东西非常多，所以也相应提高了这方面的阈值吧。所以， uh. 所以我觉得可能这也是区别之一。然后家庭相对来说，就是说，不管是从这种整体的对性方面的观念，还是对整体文化。开放度、包容度的这么一个观念，可能相对是属于一个比较、比较高的这么一个状态。所以说，这些事情我们觉得它不,不、不值得成为一个会让人产生就像之前提到的那种羞耻感，或者说这种所谓的 embarrassment 这种程度。所以，所以还好,好，这也是我觉得从我自己个人的角度来说，性确实不应该是在任何时候成为一个羞耻的主题，或者说。所谓的不好意思是可以，但是如果你把它作为一种怎么说呢 ，shaming 的一种一种东西，不管我们说的是这种所谓的 body shaming 啊、呃，身材的羞辱，还是所谓的对荡妇之类的羞辱等等，这些都我觉得这些是不太成立的，因为性本身它是一个非常中性的，或者说它就是一个带给人两种两种目的，一个是就是快感和享受的目的，另外一个就是生殖和遗传的目的。我认为这两个这两个目的没有没有任何一个是应该被。被被羞
1: 辱的。几年前吧，然后有一次是我，我当我跟我当时的男朋友，然后吃完饭之后就突然决定，就很临时的突然决定说，要不晚上就不回家了，然后在外面这个过一个夜。他就跟他妈妈说，他说我今晚不回去了。然后呢，他妈妈就发了一个短信跟他说，说、呃、你们要注意自律。我就突然问了他一个问题，我说：“你觉得你妈妈会怎么,怎么看待我？因为我们其实就只是男女朋友关系。然后你妈妈会怎么看待这种就是可以跟男生在外面过夜的这种行为？就他会不会觉得说虽然很常见，但他其实心里又还是多多少少、啊、会有一些 judge？ 然后他就说他不知道，他也没有跟他妈妈讨论过这个问题。嗯
0: 、呃，我大概也能想象，就是说从父母的角度出发，他们，嗯、呃。”我我的判断当然是他不适用于，可能不一定适用于你刚才提到这种特殊的状况，就是说他们会有自己的一套所谓的既定的这种价值观或者说评价体系，可能在他们觉得就是说婚前进行这种潜在的啊、呃、所谓的过夜同居行为或者说潜在的性行为，觉得是一个是一个他们不太能接受的。或者说，他们从他们的角度出发，他们自己可能那个年代不会这么干。<对>但是同时，他们也在一定程度上，我觉得对于这适用于大呃，适适用于一个部分的父母啊，他们一定程度上也能接受说，这是<对>比如说我们这个 generation， 你和你的男朋友，我我们这些 generation。会进行的一个活动，同时他们也就理解，既然是我们这个 generation 会有这种，<对>他们没有特别大的必要去对对这个加以限制或指责。我认为他们应该是这两种心态的一个一个交融吧。对，
1: 就夹在中间的
0: 。对对，所以说他们也就说，一定程度上在这两者之间找一个相对的妥协，就是说，可能自己会有一定的相当于说不支持或者是啊、呃、不认可，但是也意识到这种情况下还是。啊，不、呃、孩子就鼓励，但是
1: 也不会打击，对，不、
0: 就是？<对>是的，是的，是的，是的<对>。我觉得这种应该是适用<笑>适用度比较广的一个一个心态。
1: 就是就是，男方跟女方的父母，就是都不希望在大庭广众之下去这个鼓鼓励孩子进行婚这个关于性的探索，但是呢，又更不希望自己的孩子到最后一把年纪，然后都还是这个处男处女。<笑>
0: 嗯、呃，是，可能是有，可能是有这种心态吧，还是就是说尊重孩子的，对，尊重孩子的那个呃选择多过他们自己的一个价值体系，应该是这样。嗯
1: 、一个一直很好奇的话题，就是当我自己成年之后，有过了一些，嗯、有过一些这个就是性经历之后呢，我我其实有时候看我爸妈，嗯、我会在想，就是他们这个年纪，不知道还有没有性生活。<笑>
0: 是的，是的，这个咱们刚才也讨论过很多，对很多欧美的那种主语境里的电影，这种娱乐内容也有也会探讨这个，这确实一个非常，就你想你都能想象它它的那种带来的戏剧冲突，它的那种尴尬，那种那种就是说就能够变得很 dramatic 的这么一个 topic。不太确定父母具体的生活状态是是什么样的，但是我们也能想象，比如说在相对那个年代，可能大家对性的这种接受度或者说追求所谓的性。我们之前提到的性欢愉、性快感的那么一个追求，比我们这个年代要更少
1: 。长大之后，包括出国之后，在这方面有没有得到一些这个文化冲击或认知上的冲击
0: ？如果要说认知冲击或者文化冲击的话，认为这么多年就是随着我增长，可能随着我进入了进入了大学，进入了十几岁，进入了二十岁这个阶段，可能我在这件事情上。啊、呃，当然也和个人的个人的从整个个人的性格到接受的这种文化或者价值体系来看，就你越来越意识到这件事情从。从从我个人的角度，它是一个双方共同追求享受的这么一个过程。我们讨论的是不涉及生育的这一部分性生活啊，嗯、呃，单纯是为了享受，这是我的意思啊，就是说我们目前还处于一个性生活是为了享受的这么一个这么一个阶段嘛。嗯，所以说这种，它可能在我不知道在，就说它是和东西方语境有差异，还是任何我认为还更多是个体或者说价值观差异吧。如果你带着一种尊重或者说同理心，或者说能够理解各自的需求的角度出发，然后你就会想要 ，OK， 我如何能够做得更好，让我们两个人都从中获得更 maximum 的享受，这么一点，甚至说就是说，如果你考虑到特别个体的一个性格出发，比如说。有些人我他有些人可能就是取悦型性,性格或者说讨好型性,性格，虽然对虽然归类是不太我们都不太想要去把人去简单粗暴的归类，但是从我个人来看就是说我从让我的伴侣我的另一方快乐之中，呃我也能从中获得快感与享受，行为之中能够让伴侣更好的去享受到、嗯、更好的参与到这个过程中共同去 engage。<对>啊<笑>对，如对如何让大家更爽，而不是只顾自己爽，而且考虑到生理构造这件事情，我觉得咱们讨论男女的这个生理构造，确实是我也能够理解，就是男性达到一个生理状态下的爽是非常简单而直接的，的对，而且它是有一个明确的、明确的节点或者一个明确的终点，就他达到那个状态，对于男性来说，他就达到了爽的极点。然后，当然这也不是说百分之百啊，也也从中会那什么。但是对于女性来说，首先她达到某一个特定节点的这个难度，我们也都了解。同时呢，女性根据其实也是根据多年的，就是说各种信息，网上总有更那个更专业的人们去向我们介绍，女性并不仅仅是以这个节点为终点。当然了，了，你你也可以可以现身说法这一点，但是就是说，不是说达到一个特定节点就意味着是一次好的经历。其中就说过程对于女生的重要性，然后这个在过程中两双方实现的一些东西，可能在很多程度上也也甚至是要高于这一个终点的，而这对男性是不太不太符合的
1: ，或者不那么重要、啊，不那
0: 么重要的对，男性可能就是只要是通不管是通过什么方式，只要达到了一个终点，那就是男性就会 consider this a good。sexual experience，
1: <笑>我我觉得这个太好了，就是这一段说完之后，我们都没有出现高潮这两个字。就是没有任何的顾虑是的、啊、是的、啊、是的、啊
0: 。高潮就想说，高潮是一个把它简单粗暴定义化的这么一个东西，<对>好像只有高潮是性爱的唯一的一个没错一个目的。这这这一段是不是开始就要？不用不用，没关系，<以>我觉得
1: 应该还好吧。就就我觉得，如果真的出现了一些<是>我们觉得可能不太、嗯。不太容易过审，或者是不太那个，呃，不太方便的这个字
0: 眼的话，可以用别的词语或者别的语言代替。是的，是的，对我们刚才已经说的很就相对很保留了，<对>所以对，就是就是说从一个男女的这种不同不同对于在在一个性体验上的追求，所以你就能感受到类似于我们就是说如果男性完全是按照自己的那一套追求去去采取行动或者去去进行自己的那一套行为，嗯、他在一定程度上、就是。是会忽略女性的一些体验和感受的。哎，我
1: 自己也是，就是嗯，要过了一些时间，或者是多了一些经验之后，然后我才会慢慢的意识到，就是这件事情它其实属于两个人的，它不是属于其中的任何一个。<的>我不知道这个其他的女孩子是怎么样，但我自己其实一开始的话，我总会有一点感觉，就是在做这件事情更多的是在满足对方的需求。嗯就我会觉得他好像总是比我更爽，我总是会有一种觉得说我肯定是没有他爽，是的。然后我也只是我我也只是在交作业，嗯、我也只是为了要取悦他什么的。就是包括你就是小时候刚开始接触到的，不管是这个就像这个成人的这个影视，是<的>还是说一些作品，他其实多多少少都是会有一些男性视角的。然后从这个男性视角里，如果你已经习惯了这样的视角，然后你没有看过其他视角的东西。嗯是的，是的他可能就在我的认知里，他就变成是这件事情，其实最大的得益者不是女方，是男方。但是等到你有了一定的经验之后，对，就发现其实我的感受也一样很重
0: 要。是的，是的，我觉得我就
1: 是对方，其实也应该有这样的意识，他也要。意识到就是这个是互相取悦的，是的是的不是只
0: 是说单方取悦的。对的，我觉得你说的两点，我觉得特别特别特别准确。首先就是说，最开始我们提到的很多，像我们能接触到的，类似于相关的，类似于成人文学和影视等，它绝对百分之百是从一个男性视角啊、呃，带着去满足男性观呃感官、男性这种需求和男性欲望的角度去出发的。<对>比如说，<对>如果我们讨论影视文学，我们选择的女性类似于女性的这种所谓的艺人、女性的 talent。无一不是说在满足一个男性审、嗯、男男性审视下的这种审美，我们不敢说从女<对>女性的身材、女性的长相以及其中的活动，比如那种带着对神态、神态带着男尊女男尊女卑的这种的对这种这种动作，最后以一,一种就是一种男性满足一个男性征服欲的这种角度出发，文学很多都是带着这样的，<对>所以说<对>绝大多数应该是从男性视角来看，所以说如果说如果说是这种。这种内容被消费的更多的话，那无疑也会对就是说消费这种相关内容产生一个类似于相关的潜移默化的认知上的影响吧。我认为这是其一。对。然后，所以说这现在是仍然是这个现状。然后呢，我觉得可能随着时间的推移，我不知道可能在近就是说最近几年，可能这种这种状况会有一定的会有一定的相关的。呃，怎么说呢？相关的、相关的改进吧。我们不能说这个改进有多好的幅度，嗯、然后或者说有多大的程度，但是我们也能看到一些类似于女性向的内容，或者说女性向的这种。啊、呃，这种怎么说呢？这种消费品也会再出现。当然了，这个可可能某一个程度就是
1: 需求决定了这个供给。嗯、就是如果需求主主要还是以这个男性的观众为主的话，<笑>那可能就会有越来越多这个男性视角的作品。嗯、但是如果女生都看 A 片，多看 A 片，<笑>然后就发现女性女性向的这个呃作品会越来越多，嗯、就是甚至连就是创作者在创作这件事情中，<的>他都会考虑要从女<的>女女女用户的这个角度去是的、嗯、是的。是的要满足女用户的这个这个需求，是的，
0: 需求倒逼供给侧嘛，所以也是很那个。对,<笑>对，所以女生要多看 A
1: 片。对，这
0: 个整体思路是是没有大问题的。然后你你提到另外一点，我觉得是我比较也比较感兴趣，也比较就是说比较想 stress， 比较想强调一点，就是你也提到了，就是说随着你的经历的积累，你会越来越清楚自己。对这件事情，对整整个这件事情的一种期望，你更希望从中获得什么？然后你希望对方去给出什么样的表现？你也知道自己更想要从中，就是说你想要的东西。我觉这一点是其实是相相对来说比较重要的，或者说，但有时更被忽视的点，就像你说的，很多女生她在整个过程中她并不太知道。啊、呃，自己想要的什么？而女生，我们就像刚才也讨论过，女生想达到我们提到的那个从中获得享受的这一个路径，是明显要比男生要长的。<对>也就是说，女生很不太容易探索到自己最想要获得的东西，而男生相对来说很容易，很容易探索到自己最想要的这么一点。所以说呢，很多女生考虑到这个路径的这个艰难和漫长，她就会觉得，就像就会出现刚才你提到的这种想法，就是那我就啊，我就交个作业，我就把男性的这一部分需求所满足了就行了。我自己从中没获得什么，<对>但是。既然是我的伴侣，或者说我选择的性伙伴的这么一个需求，那我就满足一下呗，对吧？就是就会有这种想法。<对>但随着说，如果你在整件事情中，你的经验的积累，你的经历的积累，你更能够占据主导权，甚至你可以更 vocal， 你可以告诉你的伴侣，我想要的是什么，我期待你做成什么样，我期待从中获得什么。这对双方的所谓的磨合或者双方的体验，我认为都是一个都是一个有意义的正面的一个提升吧。我认为这一点其实是。嗯，怎么说呢？我觉得不管是男性和还是女性，在整个这么一个性活动之中，可能都可以做得更更好，或者说更直白、更透明的一点。然后从现在情况是，女性很明显在这其中是相对处于相对弱势，或者说所谓的 victim 的这么一个状态，就是说他们并没有更充分的把自己的需求表达出来。所以我觉得，如果能有这种更充分的需求的表达，我认为肯定是对双方体验的一个一个上升吧。其
1: 实说到底，就有一个呃。就源头上有一个问题，就还是性教育的问题。就是首先你要不以性为耻
0: ，嗯、在这个不以性
1: 为耻的前提之下，你才可能去探讨后面更深入的可能性吧
0: 。嗯，是的，绝对的，绝对的。你看，我们也是说，我们经历了自己经历我们的经历从无到有，从少到多的这么一个变化，我们可以更 comfortable 的去来讨论这些问题，<对>或者说在我们和我们的伴侣去讨论这些问题的时候，我们能够。更就是说，我们可以更直白的说，也能更精准的、清楚的描述自己的自己的需求等等。这些确实是经历了一个我们没有经受专，就是说所谓的完全专业官方的这么一个教育。我们是通过自己的时间和经验的积累，让我们达到今天。那如果说每一个广泛的就是各个性别的朋友、同学都能够有在很早间有相对更官方、更科学、更有体系化的这么一个教育。也许他们就能够更早的实现我们上述所描述到的这些这种对自己需求的描述啊，嗯、对自己啊、呃，对自己在性这上面的追求等等，这肯定是会更会是更积极的。就是要主动争取、<对>
1: <对>主动表达，然后这个我觉得是的。女生在这件事情上，尤其在今天的这个年代，主动争取和表达你想要的东西，和主动去呃、uh, say no， 它的这个重要性是一样的。可以这个主动追求这个，但是如果你没有从生理层面享受到快感的话，你也应该主动的就停止，这就是一样重要的,的
0: 这两件事情。对，对我们过去几年经历了类似于这种 Me Too 啊这种相关的女权、女权和反对性骚扰、性歧视等等相相关的活动，在这部分可能说优先大家。关注到的或者说照顾到的是类似于就说这种所谓的呃、uh, s e x against individual will 呃 will 的这么一个情况，比如说这种违反个人意志的这种性行为，或者说带着性侵害的这种这种行为，可能这一部分大家关注到了。然后呢，当然我们不是说这个问题关注到了就解决了，我们离解决任何问题都还有巨大的距离，很明显。但是说呢，这一部分可能在过去几年的这种社会运动之中，大家关注到了这一点。但是呢，可能我们提到的这个前者，也就是说对自己的。啊、呃，对自己的相当相当于快感啊，或者说欲望的这种追求，或者说很很明白的这种表达，很很坦诚的这种表述。那这一部分还，因为它确实不是一个相对来说不是一个更能够坦诚放在台面上的一个一个话题，因为我们的后者是一种实对实际产生了伤害，而前者是一个需求没有得到满足的这一点，所以说很明显后者在社会中的影响力和及造成的损害会要大很多，它自然也会获得更多的社会声浪。但是前者呢，更多是一个涉及到类似于生活质量、性生活质量等等这方面，而这一部分可能相对来说是更对于很多人来说更羞于启齿的一个东西。社会运动这个就
1: 不用讲了吧，我觉得多多少少这个个体应该还是能从这种浪潮里面受益的，就是程度的问题。但是可能微观到自己个体的生活的话，嗯、其实每一个人都是有机会，就是说说一个不字，或者是、呃、<对>告诉对方你你想要什么样的东西。因为我觉得我以前自己就是多多少少会。有一点点愧疚感，我觉得不舒服，然后我就要终止，或者是我不想不想要这个东西的时候，我还是会有点这个把对方的需求放在我自己需求前面，就是我会觉得好像我拒绝他，我很怕伤害到他，但实际上如果我做，我在伤害我自己。要搞清楚这个主次关系，因为我觉得如果是自己没有办法享受这件事情，嗯、其实这个事情的意义就真的是很有限
0: 。是的，是的。而且两个人都能够从中获得更好的享受，而不是任何一个零和博弈说。说我爽了，你没爽；你爽了，我没爽。我们追求的是<对>永远是说双方都能从中获得更大的那个什么，<对>这件事是可以实现的。它就像，其实就像很多男权、女权的纷争，很多时候并不是说我我有了你就没有，更多时候说我们如何能够通过两方一起的方式，不管是在性中的两两个参与方，或者在社会中性别中的男权或者女权等等。独立女
1: 性越来越多之后，我认为部分就是部分男性其实是享受到这个红利的。就是当一些女生更主动的，就是把性这件事情看得不那么重，就是她不会说用这个东西道德绑架自己，也不会去用这个所谓的责任去一定要要求男方的时候，其实很多男生是反而获得了更更多这种好的体验。是扯一个稍微。被有些人会认为成这个三观不正的话题，就是关于约炮这件事情。当女生很多人她觉得说这件事情可以接受的时候，其实男生是从里面获利了的，<是>的然后也解放了这部分女生自己的需求。<笑>就
0: 是说，性不必依附于任何社会契约，不必依附于婚姻，或者说感情，或者是什么，只要你确保双方在对这件事情上的认知是共通的。并不是说说约炮就在道德上比结婚之后的性行为要更高或者更低，我觉得没有这件事情是完全一样的。是只要你两个人是在这件事上达到了这所谓的 consent， 双方都能够给出 consent， 那我觉得就不会有任何的问题。是两个人
1: 之间的事情，你不要用这个所谓的社会契约或者标准去影响自己两个人的判断就好了。因为我觉得有的时候大家真的对这个东西赋予了太多别的含义，有些女生会觉得说。就是他会觉得说、这个，这个这个性这件事情是一个武器，是一个筹码。嗯、就是如果你把这个筹码很早的给出去的话，你可能就啥都没有了。是的。但是呢，是<的>就你你得握住这个权利，然后你要拿这个东西交换一些什么。<笑>我我我感觉总是会有一些这样子的意味。对
0: ，这也是来源于长期以来的，就是整个社会的，我们不管他说是一个男权或者说父权社会啊，还是一个咱们的整个传统文化中影响出的一套社会体系。那它确实是，就是说当女性。他的最大的 power 来源是他的身体，或者是它的生育能力，或者是任何的时候，他啊不可避免的会产生类似于这种相对扭，我们觉得相对扭曲的这么一个状态或者认知。但如果说我们生活在一个真的就是说啊、呃，在任何性别上我们也觉得是相对平等，在任何权利上也是相对平等的时候，那这种认知它也就也就是不攻自破了，对吧？对，是的，这个价值观
1: 其实就是男女双方都应该要就是。有一些改变，就女孩子不要觉得说，我给了她什么什么东西，这个东西就是无价的，然后她就要对我怎么怎么样。然后男生也不要觉得说我得到她这个东西之后，她也就没有其他价值，我就已经得到她了，嗯、然后就可以换下去是的，就大可
0: 不必。是的，是的，是的，归根结底，任何这种认知，就是不管是男性还是女性，在一个这种。呃，某种特定的价值观体系下的社会产生的这种不一样的认知，他们都会就说这种相对扭曲的认知，他们最终也都是受害者吧？不管是男生产生了某种他们有的这种代表着权力的这种认知，<对>或者女生觉得自己是弱势的这种认知，最终两者都是都是从中受害的呀。都是一个就是说获得一个相对更扭曲、不完整的这么一个对自己的对自己的看法，都是都是不好的
1: 。性<笑>之间不要互相物化，女性也不必自我矮化。嗯哼。自己就是接触了一些这个呃不同类、不同性格的，然后不同的成长和教育背景的男性之后，我就感觉到他们都还是挺在意女生过往的性经验的，就是他们真的会旁敲侧击的问一下你这个交往过多少个吧，就是他还不敢直接问你睡过多少个，他会问你交往过多少个，<笑>然后再旁敲侧击的去<笑>去去去分析一下，<笑> <Okay. S 1> 就说你交往过的这些人是不是就只是你睡过的那些人。嗯， uh, okay, 我其实有点不明白， okay, 就他问这个事情的目的到底是什么？ Okay, 就是他似乎并不是在关心你你那些性经验，嗯、或者是你那些经经历到底什么样子，嗯、他只是会关心一个数量，然后似乎这些数量能够说明一些什么
0: 。<笑>你描述的这个这个这一类，可能也命中了一一个呃一种类型，或者说一个群体吧，就是可能说在性上，他们就相对会有比较强的对于这种。啊、呃，独占的这种倾向，或者说把女性会在一定程度上，我们不能说物化这么这么严重的词吧，嗯、但可能会把女性视为一个啊、呃，相对来说偏附庸，或者说一个个人所拥有物的这么一个这么一个状态，可能没有到物化的那么严重的程度。嗯、但所以说、嗯、他们就会说，多少有一些对，然后所以他们就会觉得自己的潜在的自己的另一半或者说自己的伴侣的前过往的经历，嗯、在一定程度上。他怎么说呢？他会，他他一方面就是体现了自己伴侣的这么一个以前的性格，然后也会把这个性作为一个类似于一种战利品来看。那我获得了这个战利品，那这战利品对在我伴侣身上，这是他很容易给出的一个东西，还是一个我费尽千辛万苦才从他这获得的一个非常 exclusive 的东西？这样他也需要需要类似于知道这种信息来一定程让上获得一些满足感，或者说是获得这种所谓的满足自己的独占欲这种感觉。如果说我的伴侣。在我之前，他可能有过跟很多个男性有过相关的性经历，那我可能知道就是说，在性这件事上，对我的伴侣一定程度上是稀松平常的。我也并没有，我对他来说，我获得他性这么一件，我获得他的身体这么一件事，并不是特别 exclusive。那我就可能我就没有从中获得满足感，这可能是他们的这么一个想法
1: 。我会觉得这种想法还稍微好一点，但是其实可能有更多的想法、嗯、是多多少少会有一些道德审判吧，就是他会觉得你比较低、e、俗、嗯、或者怎么样的。就是那种很很传统的刻的一些评价，可可
0: 是可能会有很多不同的分支、不同的细节等等。对对对我刚才描述的可能是把我摆在那个视角，我我我想象可能可能一部分男生会有这种感觉，但就像你说的，嗯、如果说啊、呃、有呃有的男性觉得我的就甚至极端的意思说，我的女朋友在我之前，她这不是她的第一次，我不是她的第一个性伙伴，嗯,嗯，所以确实是那来源于不同的教育背景啊，或者说个人经历，就会导致这种不同的区分。<笑>
1: 好像他会暗自攀比，就是如果你女生的这个次数比他多的话，心里 <Okay,
0: S 1> 会有点不高兴。对，那也可能也确实这是一个，也是一个男权社会的一个弊病吧。男男生觉得就是就会把这种所谓的性。频率或者说性伙伴的数量当做一个<对>当做一个战利品当做一个这种所谓的 trophy， 我我觉得这种<对>这种虚荣心，就根据我我这些年的经历啊，我觉得确实是不管是中国、外国任何国家，西方欧美语境，然后在东方的语境，都或多或少在不同的人群中都会有。这个也不是一个<对>一个特定国家或者一个特定社会会出现问题。性转过来
1: 去讨论的话，其实女生也会介意男生的这个。你不能是零，或者你的经历不要太少，但如果你太多的话，也一样让我没有安全感。但这个安全感可能就是另外
0: 一种。咱们两个相对比较认同的一个最优解，就是双方在这件事上能保持一个相同的认知。就说，比如说我最后和我的长期伴侣，我们两个能做到。我不管两个人各自有多少性经历，我们两个人的认知就是我都不在乎对方在我之前有多少经历，不要出现我们所说的这种 hypocrites 的这种情况。<对>我。
1: 不要双
0: 标，只要是不双标的话，双方就是一个相对相对公平的一个状态
1: 这个是我在就是接触男生、呃、的时候，会拿来试探他，或者说拿来观察他，考察他是一个怎么样的人的一个很重要的点，在性这件事情上反映出很多很很潜在的，但是又是很真实、很私密，然后可能拿不上台面的一些心理<的>心理状态
0: ，哎，但是很真实的一面，很底层的一些价值。
1: 嗯，包括他可能平时经常看哪些类型的这个 A 片，其实都能反映出这个人到底是一个什么样子的,的,的。对，
0: 这个我觉得是因为他是比较贴近人比较本源的一种所谓的欲望吧。人的就是这种所谓的性欲望，其实是<对>就是说和可能和吃喝生存是几乎是同一个 level 的一种相对比较根源的一些欲望，底层价值观和底层逻辑。我觉得
1: 我们俩聊的还挺挺顺的。这个尺度的话聊起来没有我想象中大，就我觉得 A 图
0: 还挺……咱们今天还算是游走在对，游走在正经的这个边缘
1: 。我特别感谢你在百忙之中
0: 。呃<笑><笑>、啊，不客气，我等你弄出来再说。好呀
1: 、啊，那对啊，今天就这样呗。好，走了，拜
0: 拜。好、啊，那就这样，谢谢，拜
1: 拜。